0: Zur 182. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds. Einiges ist passiert seit der letzten Folge hier übers Wochenende. Wir haben ein NBA-Finals-Matchup. Die Lakers sind in die Finals eingezogen, nachdem sie die Nuggets in fünf Spielen geschlagen haben. Am Samstag haben sie ihren Finaleinzug festgemacht. LeBron hat seine neunte Finals-Teilnahme in zehn Saisons festgemacht. Und jetzt gerade eben sind die Miami Heat nach sechs Spielen auch in die Finals eingezogen, zum ersten Mal seit 2014, damals noch mit LeBron logischerweise und zum sechsten Mal seit Pat Riley die Heat übernommen hat Mitte der 90er Jahre. Auch beeindruckend, dass es genauso oft wie die Spurs im gleichen Zeitraum. In den Finals standen, wer hätte das gedacht, die Heat erster Fifth Seed auch, das erste Team, das vom fünften Platz in der Conference es in die NBA Finals geschafft hat. Die Celtics hatten am Freitag nochmal gewonnen, Freitagnacht, ziemlich beeindruckend, hatten da einen riesigen Run hingelegt, im dritten Viertel 20 zu 3 Run gegen die Heat und konnten so die Serie noch mal verlängern. Heute Nacht wäre noch mal ein Sieg nötig gewesen, um dann Spiel 7 am Mittwoch zu erzwingen. Das haben sie nicht geschafft, sind im vierten Viertel komplett eingebrochen. Und so haben die Heat die Celtics jetzt endgültig nach Hause geschickt und deswegen gehen am Mittwoch dann schon die NBA Finals Game 1 los. Ja, heute will ich darüber sprechen, was in den letzten Spielen so passiert ist, ich will noch keine Finals Preview machen, das mache ich dann höchstwahrscheinlich morgen noch am Dienstag am Mittwoch kommt dann wahrscheinlich noch eine Folge Answering Machine, eure Fragen hier bei Jeden Tag NBA, also wenn ihr Fragen an mich habt, dann schickt mir die doch gerne, entweder per E-Mail Jeden Tag mba at gmail.com oder bei Instagram, Facebook oder Twitter überall zu finden unter Jeden Tag NBA und ich beantworte die gerne oder so viel ich eben kann hier im Podcast. Wahrscheinlich am Mittwoch, Donnerstagmorgen, dann die Analyse vom ersten Spiel der Finals 2020, Lakers gegen Heat. Und dann habe ich schon wieder einen Gast hier am Start, der hier ab und zu auch mal im Pod ist. Also zu Gast bei mir hier in Berlin, mal wieder langes Basketballwochenende, pünktlich zum Start der Finals. Ich hoffe, er ist nicht allzu traurig, weil seine Celtics nicht dabei sind. David wird anreisen, David Krutt und dann werde ich ein paar Pots mit dem aufnehmen. Gehe ich mal ganz stark davon aus. Da müssen wir jetzt mal schauen. Da wird ein Funnels Spiel sein. Spiel 2, dann Freitag auf Samstag. Ich denke, dazu werden wir dann was aufnehmen. Vielleicht kriege ich den Arne auch nochmal rein hier die Tage. Mal sehen. So, das ist der grobe Plan für heute und für die kommenden Tage, dass ihr im Bilde seid. Bevor es gleich losgeht, muss ich und möchte ich wieder ein paar Shoutouts raushauen. Für die guten Menschen, die dieses wunderbare Projekt hier jeden Tag NBA ab jetzt unterstützen werden, die übers Wochenende dazugekommen sind als Supporter bei Steady. Und zwar der Christoph Baum, der Elias Rodriguez und der Max Brandt. Nicht verwandt mit Arne Brandt, denn den schreibt man mit DT und den Max nur mit D offensichtlich, diese drei Jungs, jedenfalls haben alle eine starter abgeschlossen auf steadyhq.com slash jeden Tag NBA und gleich für ein ganzes Jahr, tausend Dank Jungs, dass ihr am Start seid. Das wird nur noch getoppt von Wosch Kosiedowski. Wosch wie Adrian Wojnarowski tatsächlich, aber hier als Vorname, wie es aussieht. Vielen Dank Wosch, denn du bist als All-Star-Supporter ab sofort am Start hier bei jeden Tag NBA. Ja, so kann es weitergehen, Leute. Wenn weiterhin so regelmäßig neue Supporter dazukommen, ein paar pro Tag, dann hat dieses Projekt jeden Tag MBA auch eine mittel- bis langfristige Zukunft, dann kann ich auch nach dieser Season weitermachen. Also wenn euch der Podcast gefällt und wenn ihr auch in der kommenden Regular Season und dann in den Playoffs und in der folgenden Off-Season Bock habt auf diesen Podcast, auf die Formate, die es hier gibt, dann könnt ihr gerne auch unterstützen. Den Link findet ihr auch in der Beschreibung von dieser Podcast-Folge oder zum Beispiel in meiner Twitter-Bio. Und ich kann sie auch nochmal buchstabieren, s-t-e-a-d-y-h-q.com-slash-jeden-tag-mba. Da könnt ihr euch alles in Ruhe durchlesen, was hinter dem Projekt steckt, warum ich das gerne machen möchte, was für euch auch dabei drin ist und wie ihr mich eben unterstützen könnt mit diesen drei Paketen als Bankspieler, Starter oder All-Star. So, kommen wir zu Celtics Heat. Das mache ich zuerst, denn das Spiel habe ich gerade erst gesehen. Nachher sage ich auch noch was zur Serie der Lakers gegen die Nuggets natürlich auch wenn da letztendlich Spoiler alert nicht wirklich noch was mega überraschendes passiert ist, ich hatte ja auch die Lakers in 5 getippt und das ist letztendlich auch eingetroffen. Hier in der Serie tatsächlich lag ich aber gründlich daneben. Es waren jetzt letztendlich die Heat in 6 statt die Celtics in 6, so wie ich das noch getippt hatte. Ich muss einfach sagen, die Heat überrascht mich immer mehr. Ich hatte dem Pott hier neulich schon gesagt, wenn die Heat jetzt auch noch die Celtics hier raushauen, dann muss ich nachträglich auch nochmal die Serie gegen die Bucks in ein bisschen einem anderen Licht sehen und dann lag das eben doch auch noch mal mehr an den Heat als nur an den Bucks, die sich so ein bisschen selbst geschlagen haben, wie ich es damals, glaube ich, ausgedrückt habe. Denn ich halte halt eigentlich nach wie vor die Celtics für das talentiertere Team. Klar, die sind auch noch ein bisschen jünger, Leistungsträger sind noch jünger, vor allem Brown und Tatum, auch Kemba, der ist zwar schon ein bisschen älter, Draft 2011 war der, aber der war jetzt auch zum ersten Mal so tief in den Final, äh, in den Eastern Conference Finals, so tief in den Playoffs, wollte ich sagen. Brad Stevens auch noch ein ziemlich junger Coach, auch wenn er jetzt schon mehrmals in den Eastern Conference Conference Finals stand, genauso wie Tatum und Brown übrigens auch. Auch schon zweimal jetzt, seit Tatum in der Liga ist, zweimal in den ersten drei Jahren. Das kann sich alles sehen lassen. Das Team hat auch noch Zeit, das kann noch weiter wachsen. Und trotzdem habe ich sie hier als Favoriten gesehen gehabt. Warum? Ich dachte, die Heat werden größere Probleme haben, die guten Guards und Wings der Celtics zu verteidigen, weil sie nicht das Spielermaterial dazu haben. Das haben sie gut gelöst, teilweise mit ihrer Zone, teilweise aber auch mit ihrer Switch-Everything-Defense-Mix aus diesen beiden Defensivkonzepten hat es letztendlich möglich gemacht, dass sie die Celtics trotzdem gut verteidigen. Und vor allem offensiv haben die Celtics sie halt auch nicht so wirklich in den Griff bekommen. Die Heats sind einfach sehr, sehr schwer ausrechenbar. Da kann jedes Spiel ein anderer in die Bresche springen, jedes Spiel ein anderer Topscorer sein. Die Heats haben diese Serie jetzt hier auch gewonnen, ohne dass Jimmy Butler ein einziges Mal Topscorer war seines Teams. Und ich denke, dass die meisten immer noch Tim Jimmy Butler als besten Spieler, zumindest besten Offensivspieler dieses Teams sehen Gleich danach kommt natürlich Adebayo, der auch ein All-Star ist, All-NBA-Defender und hier heute in Spiel 6 sein persönliches Career-High in Punkten aufgestellt hat. 32 Punkte, 14 Rebounds, 5 Assists, der Spieler... Dieses Spiels, würde ich mal behaupten, 11 von 15 aus dem Feld. 10 seiner 11 Reife getroffen, nur zwei Turnovers. Also viel effizienter geht's wohl nicht. Dazu eben noch seine sehr, sehr starke Defense. Hatte zwar auch früh drei Fouls, Anfang des zweiten Viertels glaube ich schon. Aber hat dann über das restliche Spiel kein einziges Foul mehr gemacht, konnte knapp 40 Minuten spielen auch. X-Faktor auf Seiten der Heat definitiv. Andre Egodala, der Finals-MVP von 2015, ist jetzt zum sechsten Mal in Folge, in den Finals auch. fünfmal davon, natürlich mit den Warriors, 2015, 16, 17, 18 und 19. Vier dieser fünfmal waren gegen LeBron. Jetzt hat er die Conferences gewechselt, hat es ja auch ziemlich smart angestellt, ehrlich gesagt, wurde ja getradet von den Warriors zu den Grizzlies, die mussten ihn salary dumpen, damit sie diesen sign trade deal damals machen konnten für D'Angelo Russell, als äh, Kevin Durant zu den Brooklyn Nets wollte. Dann hat er gesagt, ich will nicht für die Grizzlies spielen, was im Nachhinein eigentlich erstmal unverständlich aussah, weil die Grizzlies dann ja auch noch um die Playoffs mitgespielt haben. Letztendlich war es aber ein genialer Schachzug von ihm, persönlich, denn er konnte fast die gesamte Regular Season aussetzen. Wurde er dann zu den Grizzlies, äh, von den Grizzlies zu den Heat getradet. Sehr smarter Deal auch von Pat Riley. Da Crowder bekommen, der ja extrem stark gespielt hatte, bis Arne ihn letzte Woche hier im Pott gejinxt hat. Seitdem hat er keinen Scheunenturm mehr getroffen. Heute auch wieder nur 1 von 5 und die letzten Spiele sah es auch nicht besser aus. Im letzten war es 0 von 6, davor 1 von 7 oder so. Also katastrophal. Aber eben erst die letzten Spiele hier unterm Strich Super Trade, Crowder und Igodala noch eingesammelt. Und Igodala hatte ja auch eine sehr wechselhafte Rolle hier in den Playoffs bisher. Mal fast gar nicht gespielt, offensiv konnte er nichts beisteuern, weil er komplett offen gelassen wurde, dann nur widerwillig seine Dreier genommen hat, die dann gebrickt hat. Defensiv ist er immer noch sehr, sehr gut, nicht mehr ganz so elitär wie in seiner Prime, aber immer noch extrem gut. Aber wie gesagt, die Spielzeit, die war schon teilweise sehr knapp bemessen, nur in der ersten Halbzeit gespielt, dann in der zweiten Halbzeit hat ihn Spo schon in einigen Spielen draußen gelassen. Heute hat er jetzt fast 28 Minuten gesehen und eben einen riesigen Anteil daran gehabt, dass er jetzt schon wieder in den Finals steht. Wie gesagt, mittlerweile Conference gewechselt und steht jetzt trotzdem LeBron James wieder gegenüber. Iggy hat jedenfalls heute alle seine fünf Würfe getroffen. Vier davon von hinter der Dreierlinie. 15 Punkte. Nachdem er seine ersten beiden Dreier reingehauen hat, das auch gleich im ersten Viertel. Also er hat von Anfang an hatte er gleich dieses Mindset. So Jungs, wenn ihr mich heute nochmal Stehen lasst, dann drücke ich ab und mache die Dinge auch mal zur Abwechslung. Hat auf jeden Fall gleich zwei Dreier reingehauen. Dann noch einen äh, dank gehabt an der, an der Baseline gegen äh, Enes Kanter war das, glaube ich. Er hat acht Punkte gehabt und da hieß es schon, das ist das Playoff-High, also die meisten Punkte von Andre Godala in diesen Playoffs bisher und am Ende hat er 15 gehabt. Also komplett explodiert. Zweitbesten On-Off-Wert auch hier mit plus 20 in seinen 28 Minuten. Er war der de facto Backup-Center. Hat oft gespielt, wenn Adebayo nicht drauf stand. Das hat so gut funktioniert, dass Bo ihn dann auch noch mit Adebayo spielen lassen hat, auch in der Crunch-Time. Also einen richtigen Crunch-Time gab es nicht, denn die Celtics hatten am Ende leider keine Chance mehr, nachdem die Heat im vierten Viertel diesen Run hingelegt haben. 125 zu 113 ging es am Ende aus, also 12 Punkte Unterschied. Die Heat haben das letzte Viertel mit 10 gewonnen, 37 zu 27. Aber im vierten Viertel jedenfalls hat Andre Godala auch noch sehr viel Spielzeit gesehen, zusammen mit Butler, Adebayo, Robinson und Tyler Hero hauptsächlich, also Hero und Iguodala beide von der Bank mit großen Rollen. Hero hat auch wieder fast 35 Minuten gespielt, 19 5 und 7 aufgelegt, bei guten Quoten, aber auch 5 Turnovers. Die waren beide jedenfalls auch mit dafür verantwortlich, dass die Heat in diesem Spiel letztendlich offensiv nie ganz zu stoppen waren. Also die Heat haben zwar nur 27 Dreier genommen, aber davon immerhin 13 getroffen. Das sind fast die Hälfte, also 48 Prozent. 22 von 26 Freiwürfen. Das sind 85 56 Prozent aus dem Feld. Das gibt also Shooting von 68 Das hatten sie auch schon zur Halbzeit. Also in beiden Halbzeiten 68 True Shooting. Das ist ein absolut unglaublicher Wert. Ist auch der beste Wert der Miami Heat in diesem Player hier in diesem Elimination Game gegen die Celtics. Das ist auch der viertbeste True Shooting-Wert der Heat in einem Spiel in dieser gesamten Saison. Und den haben die eben heute hier in den Eastern Conference Finals ausgepackt. Zumindest laut StatMuse auf Twitter. Ja, wie haben die Heat das geschafft. Also die Celtics haben über weite Strecken äh, Drop-Coverage gespielt. Zumindest mit Ernest Kanter auf dem Feld. Teilweise auch mit Daniel Theis oder Robert Williams auf dem Feld. Mit, ja, sehr mäßigem Erfolg. Teilweise haben sie dann auch alles geswitcht, nachdem die Heat ihnen da eben die Bude eingerannt haben. Allgemein noch relativ hohe Pace in diesem Spiel. Also beide Teams haben auch versucht, dass sie in Transition scoren können. Das haben sie natürlich auch schon in vorigen Spielen versucht, in diesem Spiel hat es eben ein bisschen besser geklappt, weil sie halt auch wissen, im Halbfeld ist es deutlich schwerer gegen das jeweils andere Team, weil beide Teams eben extrem gut sind. Defensiv. Miami zwar nur mit drei Fastbreak-Punkten hier offiziell, aber sie haben schon auch früh den Abschluss gesucht und haben den Ball einfach extrem gut laufen lassen. Sind mit der jeweiligen Coverage ganz gut klargekommen, außer als die Celtics versucht haben, immer alles zu switchen. Das war, als Daniel Theis auch aufgrund von Foul Trouble Ende des dritten, Anfang des vierten Viertels länger draußen saß. Da hat dann hauptsächlich der Rookie Grant Williams für ihn gespielt. Der hat zwar in seinen zehneinhalb Minuten nur drei Rebounds geholt und einen Block, sonst ist der Boxscore komplett leer. Aber er steht halt auch bei plus vier und das war kein Zufall. Also die Celtics haben einen Run hingelegt, Anfang des vierten Viertels, als sie eben diese Switch All Defense ausgepackt haben. Und weil die Heat eben, und das war jetzt auch nicht das erste Mal in dieser Serie, den Ball so gut laufen lassen haben, hatten sie auch 30 Assists. Hero mit 7 hatte ich schon gesagt. Dragic auch 7, Adebayo, wie gesagt, 5 und Butler 8. Zwei Drittel ihrer Körbe waren assistiert und das konnte man eben auch sehen. Das war teilweise wirklich wunderschöner Offensivbasketball und dabei eben auch nur 12 Turnovers begangen. Auf Seiten Aesthetics sah es eigentlich gar nicht so viel schlechter aus, übrigens auch 26 Assists auf 43 Field Goals. Jason Tatum hatte 11 Assists. Der hatte wieder einen ziemlich miesen Start in dieses Spiel. Ersten 7 sieben Field Goals verhauen, aber dafür hatte er zu dem Zeitpunkt schon 6 Assists gehabt. Im zweiten Viertel hat er dann dafür ein bisschen mit dem Scoring losgelegt. Am Ende, wie gesagt, 11 Assists, 24 Punkte, dafür aber auch 26 Field Goal Attempts gebraucht. Mal von der Dreilinie abgedrückt, nur dreimal davon getroffen. Liegt auch daran, dass er im vierten Viertel noch einige Verzweiflungstreier genommen hat, die nicht reingingen. Nur viermal an der Freiwurflinie gestartet. Im Spiel davor war es noch 14 Mal, als die Celtics gewonnen haben. Das ist natürlich ein Riesenfaktor. Heute war Tatum, was das Scoring angeht, eher ineffizient. Mit 24 Punkten aus 28 Scoring- oder Shooting-Possessions. 11 Assists bei zwei Turnovers ist natürlich stark. Das große Problem der Celtics war, dass sie extrem viele Dreier genommen haben. 46 Stück, also quasi Houston Rockets Niveau. Aber nur 15 davon getroffen haben, 33%. Und es reicht dann eben nicht, wenn die Heat auf der anderen Seite ein Offensivrating von 126 auf Auflegen. Die Celtics nur 113, was natürlich an sich ein ganz solider Wert ist, aber im Vergleich dann einfach nicht effizient genug. Die Heat hat ein von 68%, hatte ich ja vorhin schon gesagt, das Beste dieser Playoffs für Miami und die Celtics nur 53%. Die Heat konnten es über weite Strecken mit gutem Offensiv-Rebounding ausgleichen. 16 Offensiv-Rebounds. Die Heat hatten dagegen zur Halbzeit keinen einzigen Offensiv-Rebound. Das sieht man auch sehr, sehr selten. Am Ende dann 5 und ein Second-Chance-Point steht hier. Ja, unglaublich. Aber sie haben ja auch nicht so viele neben geschossen. Von daher ist das dann halb so wild. Ja, ansonsten war noch auffällig, dass Bam Adebayo, also das war kein Zufall, dass der heute sein Career-High aufgelegt hat. Der war von Anfang an extrem aggressiv, hat in, äh, in der Early-Offense oder in Transition immer direkt attackiert, ist immer direkt Richtung Korb gegangen, hat sich da nicht großartig von Daniel Hayes einschüchtern lassen und von äh, Kollegen wie Ernest Kanter und auch Robert Williams äh, natürlich gleich zweimal nicht. Am Anfang fand ich das Spiel auf beiden Seiten ein bisschen sloppy, die Offense sah nicht wirklich gut aus, was man sich bei dem Endstand oder bei dem Score, bei dem hohen Score eigentlich gar nicht vorstellen kann, aber es war so. Beide Teams haben ihre offenen Dreier nicht getroffen. Dann haben die Celtics angefangen. Die Zonenverteidigung der Heat, die sie dann eben schon ausgepackt haben und nicht wie im letzten Spiel, das in in der dritten, im dritten Viertel zu auszunutzen, zu abusen. Haben dann direkt mal drei Dreier aus, der, aus den Ecken reingehauen. Da hat meistens Duncan Robinson ein bisschen zu viel ausgeholfen, ist zu weit weggegangen von den Shootern in der Corner. Aber das ist halt meistens auch die Schwachstelle von Nationenverteidigung. Es wird schwerer, in der Nähe vom Korb abzuschließen. Bam Adebayo, wird als win Protector eingesetzt und, und kann nicht so leicht rausgezogen werden durch wie in der Switching Defense zum Beispiel. Das hatte ich hier im Pod auch schon mal beschrieben. Aber dafür sind halt auch die Ecken drei offen. Marcus Smart war auch extrem Trigger-happy. Hat jeden halbwegs freien Dreier draufgerotzt. 13 Dreier genommen. Dafür le davon leider nur vier getroffen. 8 von 22 aus dem Feld für 20 Punkte. 8 Rebounds, 2 Assists. Ja, war wieder leider eins der ineffizienteren Spiele von Marcus Smart. Auch weil er kein einziges Mal in der freier stand heute. Ja, als Stevens dann Gordon Hayward und Ernest Kanter reingeschickt hat, hat Sportstra eben mit dieser small ball line mit De auf der 5, zusammen mit Crowder, Butler, Robinson und Tyler Hero gekontert und das hat, wie gesagt, ziemlich gut funktioniert, auch weil die beiden gerade genannten Bankspieler der Celtics nicht so gut funktioniert haben heute. Kanter hat ja den Celtics im letzten Spiel am Freitag so ein bisschen den Arsch gerettet gehabt, da ging offensiv nichts und dann kam er rein und hat gefühlt jedes Mal im Post gescored hat den Celtics so einfach ein bisschen Leben eingehaucht. Und das hat er heute nicht getan. In seinen siebenhalb Minuten steht er bei minus elf. Drei Punkte und vier Rebounds. Also offensiv diesmal nicht der Output da gewesen. Und defensiv wurde es halt einfach gnadenlos attackiert. Da ist Kanter einfach eine absolute Schwachstelle. Und in den Playoffs werden Schwachstellen gnadenlos attackiert. Vor allem von Eric Sportstra. Deswegen wurde Kanter dann später nicht mehr ausprobiert. Da durfte dann Robert Williams mal vier Minuten ran. Der ist zwar deutlich athletischer als Ernest Kanter. Dafür ist es bei ihm mit dem defensiven Basketball IQ noch nicht so weit her. Da hätten Butler und Hero das jeweils äh, im Pick and Roll die Drop Coverage mit Robert Williams auch ausnutzen können. Haben dann aber jeweils das nicht optimal gemacht und dann ihre Würfe nicht verwandelt. Theoretisch war es also nicht gut. Praktisch ist nicht viel passiert. Robert Williams auch bei Plus drei in diesen vier Minuten, aber das war eher Glück. Ich denke, das hat auch Brad Stevens dann so gesehen und hat deswegen dann erstmal Grant Williams spielen lassen, was sehr gut funktioniert hat, weil er gut switchen kann als Small Ball Center. Bis dann Daniel Theis wieder reinkam. Dazu komme ich dann später. Erst noch ein bisschen am Spielverlauf entlanghangen entlang hangeln. Ja, gegen Ende des ersten Viertels haben dann die Heat sehr viele freie Dreier aus der Pick-and-Roll-Drop-Coverage der Celtics generieren können und gefühlt alle getroffen. War nicht so schlimm, weil die Celtics eben diese ganzen Eckendreier gegen die Zone bekommen haben und die auch alle getroffen haben. 5 von 5 Eckendreier im ersten Viertel für die Celtics und die Heat mit 4 ihrer letzten 5 Dreier. Deswegen am Ende des ersten Viertels 33 zu 27 für die Miami Heat. Auch im zweiten Viertel hatte ich dann so das Gefühl, dass sich beide Teams gegenseitig nicht so wirklich verteidigen konnten, weil sich die Coaches und die Spieler so sehr auf die gegnerische defensive Coverage eingestellt hatten, dass sie das einfach ein Stück weit gelöst hatten. Natürlich war auch ein bisschen Wurfglück dabei, teilweise mit Dreiern, dann aber auch mit Flautern. Flauter sind ja Würfel, die eine Defense immer ganz gerne abgibt, weil das relativ niedrigprozentige Würfe sind. Die werden ja im Schnitt, glaube ich, mit unter 40% getroffen, sind aber nur zwei Punkte wert, von daher eigentlich nicht effizient. Aber Boston hat drei Floater in Folge getroffen. Miami hat auch ein, zwei getroffen, glaube ich. Von daher gab es dann da relativ viele Punkte, was dann ähm, bei Miami eben auch dazu geführt hat, dass sie dann von ihrer Zonenverteidigung zur Switching-Defense übergegangen sind. Die Celtics haben sich aber da noch nicht abschütteln lassen, haben am Ende dann auch noch einen Run hingelegt, 8 zu 0. Und so war es zur Halbzeit noch ein knappes Spiel. 60 zu 62 für Miami. Zur Halbzeit die Celtics auch noch mit einem True Shooting Percentage von 62%. Also nochmal ganz kurz für die neueren Hörer, ich habe es schon öfters mal erklärt und ich benutze die ganze Zeit, dazu, dass jeder kennen, aber True Shooting ist einfach die Field Goal Percentage, aber eben mit reingerechnet die Dreierquote und die Freiwurfquote. Also und dann natürlich auch mit berechnet das 3er 3 Punkte geben und Freiwurf für 1 Punkt. Also im Prinzip alles was durch den Korb fällt in einer Quote vereint. Und da waren eben beide Teams ziemlich effizient. Das, was die Celtics eben ineffizienter waren, haben sie durch Offensiv-Rebounding wieder ein bisschen wettgemacht, weil sie jeden vierten ihrer Fehlwürfe gereboundet haben. Die Heat, wie gesagt, mit keinem einzigen Offensiv-Rebound zur Halbzeit. Und was auch noch auffällig war, die Celtics haben fast jeden zweiten ihrer jede zweite ihrer Possessions mit einem Drei abgeschlossen. 46%. Also wirklich sehr, sehr viele Dreier hochgejagt. Und wie gesagt, insgesamt nicht so viele getroffen am Ende. Im dritten Viertel fand ich die Celtics-Offense dann teilweise Teilweise ziemlich zäh, hat auch nicht geholfen, dass Cameron Walker streckenweise in diesem Spiel Foul trouble hatte und sitzen musste, konnte am Ende trotzdem 35 Minuten spielen, trotz 5 Fouls, 20 Punkte hat er gemacht, war einigermaßen effizient, 7 von 15 aus dem Feld, 3 seiner 10 Dreier, 3 von 4 von der Freiwurflinie 5 Assists, hat es dann im vierten Viertel aber auch nicht mehr vermocht, das Spiel noch zu drehen. Hayward hatte ich vorhin schon mal angesprochen, dass der relativ zahnlos war, hat zwar über 32 Minuten gespielt, aber halt nur 12 Punkte, 2 Rebound. Nee. Ein Rebound, so heißt es. Zwei Turnovers, das äh, sind jetzt keine All-Star-würdigen oder seinem Vertrag gerecht werdende Zahlen hier im Elimination-Game. Klar, er war jetzt auch lange Zeit verletzt, musste sich da erstmal wieder irgendwie einfinden. Er sah im vorletzten Spiel so aus, als äh, könnte er vielleicht wirklich einen Unterschied ausmachen, als ich hier mit Ole Frags Spiel 3 der Serie, nee, Spiel 4 der Serie besprochen hatte. Das war jetzt letztendlich unterm Strich nicht so. Ich fand auch, dass er heute ja, einfach irgendwie ein bisschen alt aussah, ein bisschen langsam aussah. Find auch defensiv, oft nicht ganz auf der Höhe. Muss man jetzt vielleicht mal noch beobachten, wie das dann in der nächsten Saison aussieht die dann, glaube ich, auch seine letzte ist. Glaub ich sein letztes Vertragsjahr dann in Boston. Aber unterm Strich war er jetzt in Boston bisher noch nicht der Star, dessen Vertrag er bekommen hat. Ja, am Ende des dritten Viertels konnten die Celtics dann wieder ein 10-2-Run hinlegen. Das war meistens, wenn die Celtics dann mal doch zwei, drei ihrer Dreier, vielen, ihre vielen Dreier, die so hochgejagt haben, getroffen haben. Oder wenn sie dann doch mal äh, in, wenn sie mal einen Turnover forcieren konnten und dann Transition finishen konnten, das können sie dann doch sehr, sehr gut. Das hat auch Jalen Brown gemacht, der hat, Anfang des vierten Viertels ein Fastbreak-Dank gemacht zur 90 zu 88 Führung. Jimmy Butler war genau hinter ihm und hat irgendwie noch seine Füße erwischt, während er in der Luft war. Und äh, dadurch ist er unrund gelandet und dann auch erstmal liegen geblieben. Da konnte dann, wären wir auf der anderen Seite direkt wieder mit einem Dank antworten und das Spiel wieder ausgleichen bei 90 zu 90. Und äh, danach war Butler dann auch, äh, Butler sage ich schon, Brown angeschlagen, hat aber auch noch weiter gespielt. Die Celtics haben dann noch kurz einen 6 0 Run hingelegt zum 96 zu 90 indem sie alles geswitcht haben. Butler hatte auch zu dem Zeitpunkt in der zweiten Halbzeit noch keine Punkte gemacht. In der ersten hatte er, glaube ich, elf gehabt. Und in dem Moment sah dann alles so aus, als würden die Celtics jetzt vielleicht davonziehen oder wenigstens diese sechs punkte führung vielleicht über die Ziellinie retten können und dann halt ein Spiel 7 forcieren. Hätte mich wirklich gefreut, hier nochmal in der Serie ein Spiel 7 zu haben. Dann äh, kam Daniel Theis rein, hatte wie gesagt vier Fouls gehabt und saß deswegen relativ lang und, äh, Bam Adebayo hat es dann als Einladung gesehen, sofort Thais one-on-one -on -one zu attackieren vom Flügel per Drive, hat dann mit so einem Hesitation Move den Drive begonnen und ist so an Thais vorbeigekommen, hat es mit einem Dank gefinished. Tatum konnte so auf der anderen Seite direkt mit einem Dreier antworten. Dann hat äh, Bam Adebayo ist aber wieder in die Zone gegangen, hat einen Perflotte abgeschlossen und äh, mit Foul von Daniel Thais, das war dann sein fünftes. Dann hatte Miami so eine starke Passstaffette äh, und Bam ist wieder in die Zone gegangen und hat dann Thais sein sechstes Foul direkt angehängt. Also der war dann irgendwie, glaube ich, zwei Minuten drauf oder so, hat seine zwei Fouls gemacht. Bam Adebayo ist heiß gelaufen, weil er jedes Mal gefinisht hat. Und ja, es, es waren eben auch tatsächlich Fouls von Daniel Theis. Er hat eben einfach ganz gerne immer eine Hand an der Hüfte des Gegners, was eben Handchecking ist im Endeffekt. Oder was einfach jedes Mal gepfiffen werden könnte. Es wird dann eben oft genug gepfiffen, gerade wenn der Gegner in die Wurfbewegung geht. Ist es ist dann immer automatisch ein Foul. Und so kann man halt schnell Fouls ansammeln. Und so war er dann draußen. Wann waren das? Das war so Mitte des vierten Viertels. Ja, Thais kam bei 6,53 zu spielen rein. Beim Stand von 97 zu 96, ein Punkt Führung für die Celtics. Und bei 5,31, also zwei Minuten und 20 Sekunden später ungefähr, hat er sein sechstes V gemacht. Adebayo hat einen seiner beiden Freiwürfe getroffen und da waren die Heat dann zwei Punkte vorne, 104 zu 102 und sollten diese Führung auch nicht mehr abgeben. Die haben dann direkt einen Run dran angeknüpft, Robinson hat einen Dreier reingeknallt, Hero hat per Drive abgeschlossen, Rudal hat noch Freiwürfe gezogen, Hero hat noch einen Floater getro getroffen, Butter hat Freiwürfe gezogen und die Celtics hatten immer noch 102 Punkte. Ja, also die Heat haben dann wirklich nichts mehr zugelassen, bis die 116 Punkte hatten. Da hat dann Jalen Brown Freiwürfe gezogen, bei 2,19 zu spielen. Also Tice ging raus bei 103 zu 102 oder 104 zu 102 und dann haben die heat in 12 zu 0 run hingelegt. Und die Celtics, die sahen dann einfach auch ein bisschen ideenlos aus, gerade offensiv oft so no pass oder one pass, dreier davon waren drei in Folge daneben dann. Insgesamt war das Ganze dann im vierten Viertel in 26 zu 6 run. Der Miami Heat, eine Crunch Time gab es dann nicht mehr. Die Celtics haben es dann noch gekämpft bis zum Ende, haben noch getrapped, haben noch das Foul Game gespielt, aber das Ding war dann einfach durch und die Miami Heat in den Finals. Ja, Jalen Brown hatte wieder ein imposantes Spiel, 26, 8 und 4 mit drei Steals, gute Quoten. Thais am Ende 6 Punkte, 7 Rebounds und eben 6 Fouls. Nachdem er im letzten Spiel zuvor, ja, dass die Celtics gewonnen haben, eine richtig starke zweite Halbzeit hingelegt hatte, hatte Bam Adebayos anscheinend sich heute zur Aufgabe gemacht, ihn persönlich zu attackieren und das hat er eben auch ganz gut hinbekommen, damit mit seinem Career High. Über alle anderen Celtics hatte ich eigentlich schon gesprochen, auf Seiten der Heat noch erwähnenswert. Duncan Robinson mit 5 von 7 von der Dreilinie 15 Punkte 6 Rebounds in 34 Minuten. Dragic 13 Punkte, 7 Assists. Crowder immerhin 9 Punkte. Ja, bei den Heat haben 7 Mann, mindestens 9 Punkte gescored. Interessant finde ich, dass Spolstra jedes Mal seine Rotation noch leicht verändert hat. Solomon Hill hat wieder 5 Minuten gespielt. Ansonsten nur noch Iguodala und Hero mit Minuten von der Bank. Jones Jr., Kelly Olenek ohne Minuten, Nunn natürlich auch ohne. Und Leonard und Haslam haben ja bisher maximal Garbage-Time gesehen. Von daher bin ich dann gespannt, wie die Rotation in den Playoffs aussehen wird. Die Bankrotation scheint hier noch nicht ganz gefestigt bzw. hält Sportstroid das hier offensichtlich noch flexibel. Aber da rede ich dann höchstwahrscheinlich nochmal in einem separaten Port drüber. Ich denke, ich werde auch nochmal über die Boston Celtics sprechen, damit David, wenn er da ist, vielleicht mit ein bisschen Abstand zum Playoff-Run, der durchaus erfolgreich war, der Boston Celtics hier in die Eastern Conference Finals 2020. So, über die andere conference finals serie wollte ich auch noch ein bisschen sprechen. Spiel 5 hatten die Lakers 117 zu 107 gewonnen. Ich werde das jetzt hier ein bisschen kürzer halten. Erstens, weil wahrscheinlich schon mehr Leute, das Spiel gesehen haben, von Samstag also, auf Sonntag, als jetzt das Spiel, was ich gerade eben gesprochen habe, oder zwischenzeitlich was drüber gelesen haben. Aber auffällig vor allem natürlich auf Seiten der Lakers. LeBron James mit seiner Performance im vierten Viertel hat da gegen Ende, als das Spiel einigermaßen ausgeglichen war, mal eben vier, fünf Jumper in Folge reingeknallt, war überhaupt nicht zu verteidigen und hat das Spiel somit nach Hause gefahren und sein Team in die Finals gehievt. Und auf Seiten der Nuggets hat Nikola Jokic einfach zu wenig Minuten spielen können, weil sein Coach Angst hatte, dass er ausfallen könnte. So muss man es einfach runterbrechen, denke ich, denn Jokic hatte keine sechs Faults, er hatte fünf, er hatte das ganze Spiel über Foul Trouble, also drei Faults im zweiten Viertel, vier Fouls im dritten Viertel, fünf Faults im vierten Viertel und Mike Malone ist eben bekanntermaßen ein Coach, der den Spieler dann runternimmt für ein paar Minuten, weil er eben Angst hat, dass Jokic am Ende des Spiels sonst nicht mehr zur Verfügung steht. Problem dabei ist, dass das in vielen Fällen einfach irrelevant ist dann, denn das Spiel ist dann am Ende nicht mehr knapp, weil der Superstar im zweiten Viertel oder im dritten Viertel zu wenig gespielt hat und das Team somit eben schon weiter hinten liegt als nötig oder sonst vorne liegen könnte vielleicht und so dann eben nicht. Also ich halte davon wenig. Guckt man sich einfach Brad Stevens an oder Eric Spoelstra, auch zum Beispiel bei Adebayo ja, der hat im zweiten Viertel auch drei Falls. Da hat dann einfach weitergespielt und war Topscorer seines Teams. Jetzt steht sein Team in den Finals. Nick Nurse bei Raptors. Man sieht einfach, andere Coaches machen das anders. Man braucht es nicht. Die Vollgrenze ist sechs. Und solange der Spieler nur 5 Fouls hat oder weniger, ist das egal. Klar, ver verteidigt er dann vielleicht ein bisschen anders, weil er selber auch nicht ausfallen möchte. Aber im Grunde ist es einfach Blödsinn, die Spielzeit eines Spielers von vornherein zu beschränken, weil, wenn der Spieler weiter fault weil in diesem Fall dann eventuell die Spielzeit später beschränkt sein könnte, man beschränkt sie aktiv, weil der Spieler 3 Faults hat, weil man Angst hat, dass unter Umständen der Spieler sonst am Ende weniger spielen könnte. Das ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Ich weiß, viele Coaches machen das so, seit Jahr und Tag, seit Jahrzehnten das macht für mich nicht richtiger und das ist für mich ein Riesenfehler von Coach Michael Malone gewesen. In diesem Spiel Jokic nicht mal 30 Minuten mit ihm auf dem Feld stehen die Nuggets nur bei minus 1 in dem Spiel, das sie mit 10 verloren haben. Das ist für mich äh, ein Unding und das große Problem gewesen bei den Nuggets, ehrlich gesagt, in diesem Spiel. Die Nuggets mussten über weite Strecken ohne Jokic auskommen und das ist einfach ein großes Problem, denn er ist ihr Zentralgestirn in der Offense und defensiv haben sie halt auf seiner Position jetzt auch nicht so viel bessere Spieler, Mason Plumley mit 18 Minuten, also dass es das irgendwie ausgleichen könnte. Dumm natürlich bei Jokic, dass sein allererstes Fall ein sogenanntes Euro-Fall war, also ein Foul, um den Fastbreak anzuhalten. Ja, Turnover, Gegner live, Ball-Turnover hat den Ball, prescht nach vorne, kann einfache Punkte machen in der Regel. Ja, Fastbreaks sind sehr viel effizienter als im Halbfeld und dann fault man halt einen Spieler noch, sodass es kein Clear-Path-Fall ist und man fault ihn halt so, dass es äh, Einwurfseite gibt. Ja? So hat man einfache Punkte verhindert, man bekommt einen Foul, ist bei den meisten Spielern kein Problem, vor allem bei Rollenspielern. Spielern, Aber ein Jokic, der eh einigermaßen vordeinfällig ist und der weiß, hey, mein Coach setzt mich auf die Bank, wenn ich hier gleich noch ein zweites Foul habe im ersten Viertel. Das ist dann einfach Blödsinn. Und hat im ersten Viertel ein zweites Foul bekommen, nachdem das erste so ein Eurofoul war. Und dann saß er halt. Also könnte ich mich ewig in drei Tage drüber aufregen. Nicht, dass es jetzt den großen Unterschied in dieser Serie ausgemacht hätte, denn ich habe wie gesagt sowieso auf die Lakers von 5 getippt. Aber so haben sich die Nuggets eben von vornherein direkt ihrer Chancen beraubt, meiner Meinung nach. LeBron war direkt aggressiv, auch im zweiten Viertel schon, nicht erst im vierten. Hat Jokic attackiert, wollte ihm natürlich dann auch sein drittes Foul anhängen. Hat äh, Michael Porter Jr. auch direkt attackiert, der natürlich überhaupt nicht halten kann. Das machen LeBron James Teams ja sowieso immer gut, dass sie die Schwachstellen in Defenses aktiv attackieren. Dass sie auch die äh, Mismatches hunten, also jagen, äh, Switches forcieren, sodass am Ende LeBron sich meistens dem schwächsten Defender gegenüber sieht. Und es war dann eben oft Michael Porter Jr. oder Nikola Jokic. Jokics drittes Fall war dann allerdings ein Offensivfall. Dann saß er direkt wieder im zweiten Viertel. Und dann hat man einfach viel zu viel Mason Plumley gesehen. Wäre ja auch mal eine Möglichkeit gewesen, dann Paul Millsap auf die 5 zu stellen und Jeremy Grant auf die 4 oder so. Nee, Mike Malone spielt mit seinem Liebling. Mason Plumley, der jetzt immer ein Free Agent wird. Mal sehen, ob die Nuggets ihn dann noch behalten oder ob Malone dann nächstes Mal sich, nächstes Jahr, nächste Saison sich mal was Neues ausdenken muss. Die Lakers sind dann jedenfalls langsam aber sicher davongezogen. Im dritten Viertel waren sie mit 5 von 68 zu 53. Jeremy Grant hat sich mit allem, was er hatte, dagegen gestemmt, hat zwei Dreier reingehauen, hat, hat geblockt, hat gedankt. Der wird ja jetzt auch Free Agent. Ich denke, das dürfte sein Stock nochmal nach oben getrieben haben hier in den Playoffs. Hat er auch äh, defensiv durchaus soliden Job gegen Anthony Davis gemacht, der zwar in dieser Serie über 30 Punkte im Schnitt aufgelegt hat bei einem 130er Offensiv Rating. Aber hey, ist halt ein äh, Superstar. Äh, da kann man halt manchmal nicht äh, wirklich viel mehr gegen tun. Ja, Davis mit 31,2 Punkten im Schnitt in dieser Serie mit dem Offensivverlink von 131. LeBron mit 27, 10 und 9 letztendlich in dieser Serie. Offensivverlink von 123. Also, die beiden Stars haben das Team hier getragen und haben letztendlich auch den Unterschied ausgemacht. Denn äh, danach kam offensiv jetzt von keinem, ist da kein Spieler mehr wirklich rausgestochen. Also KCP noch mit 11 Punkten im Schnitt, auch sehr effizient, 44% seiner Dreier getroffen. Übrigens eigentlich der einzige Lecker, der wirklich gut seine Dreier getroffen hat und auch einigermaßen viele genommen hat. Er hat 25 Dreier genommen in dieser Serie, davon 11 getroffen, das ist in Ordnung. LeBron und AD eher schwach und unkonstant, was das angeht. LeBron mit 6 von 21, das sind 29%. Davis 6 von 18. Hat er ja diesen Game-Winner. Aber wenn man den abzieht, dann äh, 5 von 17. Das ist nicht berühmt. Kuzma unter 30%. Äh, Rondo zwar 5 von 11. Aber das sind halt auch nur 5 Treffer in 5 Spielen. Einen pro Spiel kann man vernachlässigen. Und das tut die gegnerische Defense in der Regel eben auch. Den Dreier von Rondo vernachlässigen. Green 32%. Caruso 15%. 2 von 13. Puh. Markleaf Morris 5 von 9. Das hat auch nur einer pro Spiel. Ja, das wird dann interessant gegen die Miami Heat in den Finals. Denn die Celtics waren da schon das deutlich gefährlichere Shooting-Team. Und denen haben die Heat ja teilweise auch die Dreier einfach gegeben, um die Zone dicht zu machen. Und das werden sie gegen die Lakers natürlich noch sehr viel mehr verstärkt tun. Grant über die Serie mit äh, 16 Punkten bei einem 112er Offensivrating, Das ist in Ordnung. Und eben solide Defense gegen Anthony Davis. Problem oder ein Problem ist halt, wenn Jamal Murray nur drei Dreier mehr nimmt in der ganzen Serie als Jeremy Grant. Ja, Grant, 8 von 26, 30 Prozent, der hatte seine Cold Stretches und Murray hat nur 29 Dreier genommen in fünf Spielen und davon nur neun getroffen und das sind aber auch die meisten im gesamten Team, 31 Prozent. Die totalen Zahlen sehen natürlich gut aus, kein Vergleich mehr zu zur Serie gegen die Jazz natürlich, aber 25 Punkte im Schnitt und sieben Assists bei einem 117er Offensivrating. Rating. Das ist mehr als nur in Ordnung jetzt in dem Spiel. Am Wochenende war Jamal Murray allerdings nicht mehr so besonders heiß. Den Dreier haben die Lakers ihm ja schon die ganze Serie über weggenommen. Das war eben auch Plan ihrer, ihrer Pick-and-Roll-Coverage gegen Jamal Murray, dass sie da viel geswitcht haben, auch wenn dann oftmals sich irgendwelche Bigs Jamal Murray gegenüber gesehen haben, die ihn dann auch leicht vorbeiziehen lassen haben, weil sie ihn einfach nicht vor sich halten können. Dwight Howard zum Beispiel kann einen Jamal Murray nicht vor sich halten, aber er kann ihn eben am Dreier hindern. So eben auch in Spiel 5. Murray 0 von 4 von Downtown, 19 Punkte, 8 Assists bei mäßigen Quoten, offensichtlich die von 95. Grant und Jokic waren die Topscorer, jeweils 20 Punkte. Jokic aber, wie gesagt, in unter 30 Minuten. 7 Rebounds, 5 Assists, 3 Steals. Solides Game. Leider nicht genug Minuten und nur einmal eine der Linie. Jeremy Grant in 46 Minuten, 20 Punkte und 9 Rebounds. Mülsepp hat noch 13 Punkte gemacht, obwohl er nur ein Field-Goal hatte, aber er stand elfmal in der Linie, davon 10 getroffen. Der wird auch Free Agent. Bin mal gespannt, ob die Nuggets ihn einigermaßen günstig halten können. Ich denke, tief in die Tasche werden sie für ihn nicht mehr greifen, könnten ihn als Wert natürlich für die Zukunft noch gebrauchen, aber wahrscheinlich eher von der Bank, falls man Grant hält und dann auch ein Michael Potter Jr. langsam mal in die Starting Five rutscht. Der hat heute nur 17 Minuten gesehen, das heißt heute, vorgestern, nur 17 Minuten gesehen. 10 Pünktchen gemacht. Ist defensiv noch nicht auf der Höhe, das hatte ich hier im Pod auch schon mehrmals gesagt, aber er ist noch jung. Und ich finde halt auch, er hat die körperlichen Anlagen und wenn äh, sein Spielverständnis da noch besser wird und er sich vielleicht noch ein bisschen mehr defensiv reinhängt, dann sehe ich da auf jeden Fall einen soliden Defender. Warum nicht? Und offensiv ist er jetzt schon extrem vielversprechend. Ich weiß nicht, wieso nur 10 Minuten gesehen hat, die Nagel stand noch bei plus 1 mit ihm. V-Trouble war es nicht. Malone hat dafür PJ Dozier wieder 7 Minuten gegeben, nachdem er ihn im Spiel davor ja gar nicht spielen lassen hat und im Spiel davor viel zu viel. Verstehe ich nicht. Monte Morris mit 28 Minuten. Gary Harrison mit 13. Ja, er hatte Fall Trouble. 4 Fouls. Und hat nur 1 von 4 auf dem Feld getroffen in den 13 Minuten, die er gespielt hat. Allerdings ist er erstens der bessere Spieler als Monte Morris. Der bessere Defender. Wahrscheinlich trotz allem noch der bessere Shooter. Und der bessere Komplementärspieler zu Jamal Murray und Nikola Jokic, die beide den Ball in den Händen brauchen. Monte Morris funktioniert ohne Ball auch nicht so gut, weil er eigentlich auch ein Playmaker ist, ein Point Guard. Das ist halt auch nochmal so eine Sache, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Ja, zurück zum Game nochmal ganz kurz. Kurz zum Spielverlauf, wir waren im dritten Viertel stehen geblieben. Wie gesagt, Jeremy Grant hat sich mit allem, was er hatte, dagegen gestemmt. Die Nuggets haben versucht, die Lakers ein bisschen aus der Halle zu rennen, mehr zu hustlen als sie. Sie hatten noch 14 Second Chance Points zu dem Zeitpunkt Ende des dritten Viertels. Die Lakers keinen einzigen. Das Spiel war knapp, war ein One-Possession-Game, 82 zu 84. Die Nuggets waren auf zwei Punkte rangekommen nach dem Run im dritten Viertel. Dann hat Anthony Davis ein Dreier reingehauen zum Ende des dritten Viertels. Kalkus mal hat direkt Anfang des vierten Viertels einen Dreier reingehauen und so war der Vorsprung direkt wieder ein bisschen größer. Danny Green sehr wechselhaft, wie schon erwähnt, in dieser Serie oder auch allgemein in diesen Playoffs. In dem Spiel hat er elf Punkte gemacht, zwar seiner vier Dreier getroffen und sehr beeindruckend zwei Blocks gehabt. Er hatte in der ersten Halbzeit schon Mason Plumley von hinten Chase down, geblockt nach einer schönen Rotation, hat er den Pass äh, zum cuttenden Plumley an der Baseline gerochen, ist von oben von der Dreilinie runter rotiert und hat ihn von hinten gegen das Brett geblockt. Und im vierten Viertel hat dann auch Nikola Jokic geblockt bei einem Floater, auch von hinten. Ist einfach ein richtig starker Herbdefender als Wing. Das Problem war, dass dann bei den Denver Nuggets im vierten Viertel minutenlang eigentlich offensiv nichts mehr ging. Gerade als Jokic nicht drauf war, aber auch, ich meine, der kommt dann rein und hat dann auch keinen Rhythmus mehr. Das Team liegt schon hinten. Das ist natürlich auch eine miese Situation dann für ihn bisschen Mirzab Hassel ging noch, der hat sich da wie gesagt öfters in die Freihofflinie gebracht und einige davon getroffen, aber Jokic ist dann 4 Minuten 50 vor Schluss mit 5 Fouls nochmal reingekommen, hat dann auch die restliche Zeit durchgespielt, wie gesagt er hat sein 6. Foul nie bekommen, wie übrigens kein einziges Mal, ja also ich weiß jetzt nicht ist es jetzt ein Punkt für Malone, dass Jokic nie ausgefault ist aufgrund seiner Taktik oder ist es jetzt ein Punkt gegen Malone dass er eigentlich immer umsonst sich Sorgen gemacht hat, weil Jokic eh nie ausgefault ist am Ende, er hat nie einen 6. Foul bekommen so auch nicht in dem Spiel geholfen hat es natürlich nichts, weil dann hat LeBron halt seine Jumper da getroffen, inklusive am Ende noch ein Dreier zum 115, zu 103, zwei Minuten vor Schluss, da war das Ding eigentlich durch. Eigentlich genauso wie Heat gegen Celtics heute Nacht, da gab es auch so eine Szene, da hat Duncan Robinson zwei Minuten vor Schluss ungefähr, glaube ich, war das auch ein Dreier getroffen und dann waren sie eben auch dann 15 Punkte vorne und dann mit noch zwei Minuten zu spielen, da ist es dann einfach durch, da müsste dann irgendwie jemand eine Tracy McGrady-Performance hinlegen, 13 Punkte in 35 Sekunden oder sowas und äh, diese Szene oder diese Performance von McGrady Grady kennt ja nicht ohne Grund jeder denn das war das einzige Mal in der NBA-Geschichte, dass sowas passiert ist, so ungefähr. Ja, Respekt an Denver trotzdem noch, haben auch noch getrappt und dann auch noch einen Fehlwurf und einen Turnover von äh, den Lakers da erzwungen und äh, noch zwei Layups gemacht und so, haben dann da auch nicht aufgegeben, das finde ich dann auch mal ein bisschen befremdlich, dass man selbst, wenn man 10, 15 Punkte hinten liegt, mit noch zwei Minuten zu spielen, dass man dann einfach so aufgibt, ähm, denn es ist Basketball, ja, es kann immer alles passieren, auch wenn es unwahrscheinlich ist und man darf dann auch nicht enttäuscht sein, wenn es nicht passiert, weder als Spieler noch als Fan, aber probieren muss man es natürlich und das haben sowohl die Nuggets als auch die Certix gemacht letzte Nacht. Ja, die Nuggets haben ultra krasse Playoffs gespielt. Riesen Respekt für dieses Team, für diese Franchise. Die haben auch eine rosige, rosige Zukunft vor sich, würde ich mal sagen, mit Murray und Jokic, die beide noch sehr, sehr jung sind als Stützen. So also mal schauen, ob Gary Harris wieder seine Offense findet und vor allem seinen Dreier wieder findet. Und wie gesagt, ob Grant und Millsip, die jetzt hier die äh, Starter waren im Frontcourt zusammen mit Jokic zuletzt, ob die gehalten werden oder wer von denen gehalten wird. Michael Potter Jr. haben sie noch in der Hinterhand. Der passt bei optimaler Entwicklung auch vom Skillset sehr gut zu. Murray und Jokic. Murray hat einen riesen Schritt gemacht in diesen Playoffs mal wieder, muss noch ein bisschen konstanter werden, vor allem dann halt auch in der Regular Season. Ich denke, über Jokic müssen wir mittlerweile nicht mehr diskutieren. Einer der besten Center der NBA, heute schon wahrscheinlich der beste Big zusammen mit AD aktuell, zumindest von denen, die auch in den Playoffs noch funktionieren. Und dann müssen die Celtics einfach, äh, die Celtics sage ich schon, die natürlich auch, aber die Nuggets einfach noch ein bisschen was an ihrem Supporting Cast drehen und dann hat man hier ein Team, das jedes Jahr um die Eastern Western Conference Finals. Also ich muss auch dazu sagen, mir ist ist, äh, heute der Kaffee ausgegangen, also abends schon, und das äh, habe ich zu spät bemerkt. Und deswegen habe ich jetzt schon äh, viele, viele Stunden habe ich meinen letzten Kaffee getrunken. Ich glaube vor acht Stunden oder sowas. Und das merke ich gerade brutal. Also, bin einfach ziemlich durch jetzt. Deswegen auch die ganzen Versprecher. Das ist wohl ein Zeichen dafür, dass ich aufhören sollte. Was ich sagen wollte, ist, die Nuggets können jede Saison um die Western Conference Finals mitspielen. Vielleicht sogar noch mehr. Stand heute. Die letzten zwei Jahre haben sie das schon gemacht. Und ähm, ja, tolles Team. Ich habe den super gerne zugeschaut. Die Lakers waren dieses Jahr noch eine Nummer zu groß. AD und LeBron sind ein heftiges Duo. Ja, und was vom Matchup mit den Heat dann zu halten ist, darüber spreche ich wahrscheinlich nochmal in einer separaten Ausgabe dann morgen, wenn nichts dazwischen kommt. Ich habe jetzt mal meinen Gast, der sich dafür schon vorangemeldet hatte, schon mal gefragt, schon mal eine Nachricht drüber geschossen. Ich denke, der pennt noch und wenn ich dann jetzt auch gleich pennen gehe und dann mittags wieder aufstehe, dann werde ich sehen, was seine Antwort ist und dann kann ich mir überlegen, mache ich es alleine, wenn er doch keine Zeit hat und wenn er Zeit hat, dann ist noch die Frage, wann wir das Ding aufnehmen und dann für euch hier raushauen. So, das war's. Nochmal danke an alle Supporter, an jeden, der jeden Tag MBA unterstützt, egal auf welche Weise, ob ihr Reviews schreibt auf Apple Podcasts, ob ihr es all euren Freunden empfohlen habt, die sich für die MBA interessieren, ob ihr mir Feedback geschrieben habt oder ob ihr mich sogar finanziell unterstützt auf Steady SteadyHQ. .com/slash jeden Tag MBA wie, viel, wie die vier Jungs, die hier heute ihren Shoutout bekommen haben. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.